0: 三皇五帝被中国人视为是人类的祖先，自古以来人们对其顶礼膜拜，他们的传奇故事更是令人津津乐道。自从盘古开天辟地之三皇五帝到如今，人们认为盘古是开天辟地的英雄。大地形成之后，我们人类是如何起源的？人类的生活能力又是如何提高，并一步步发展到现在的呢？这对我们来说一直是个谜。我是孟婆。欢迎来到孟婆说历史，今天要来说的是有关三皇五帝的传说。在我国古代传说中，也曾记载着一些了不起的人物，他们把生活技能传送给人们，使人类摆脱像是茹毛饮血的原始生活，进入了文明发展的时期。三皇五帝就是这类相当了不起的人物。三皇是中国古代传说的远古帝王，三皇说法自古不一。像是天皇、地皇、人皇等等，五帝是中国古书上传说中的远古帝王，其实是原始社会末期的部族首领，像是伏羲、神农、黄帝、唐尧、虞舜等说法。像是古书习惯把伏羲、女娲、神农称为三皇，把太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼称为五帝。那么这些人仅仅是传说中的人物呢，还是正有其人？很多学者认为，他们是中国古人想象中的部落和部落联盟的领袖。关于三皇五帝的记载，虽然像是传奇的神话，却也能反映中国古代原始社会部落的历史传说。伏羲、女娲、神农是远古时代的大圣人，各有一些了不起的事迹。伏羲是中国古代传说中的人类始祖，据传他与其妹妹女娲是婚配而孕生人类，又传说他教人民结网捕鱼。畜牧业等，这是两件伟大的发明。但是伏羲的功绩远不止于此。传伏羲是仰则观象于天，俯则观于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。看来伏羲具有极高的智慧，又爱民如子。女娲氏氏也是中国古代传说中的人类始祖，传说她用黄土造人，便是补天。治瓶洪水，使人民得以安居乐业。并有传说，他与其伏羲是婚配而产生人类，似乎是给人类如何繁衍生息做出了典范。神农在传说中是个主掌嫁妆的土神。传说神农看到人们吃生肉、喝兽血、穿兽皮，多病而短命，非常的难过。神农认为人们这样生活下去是难以维持生存的，于是他尝百草之食。茶酸苦之味，叫民食五谷。后来学者们推测，神农氏的事迹大致反映了相当于母系氏族至繁荣时期的社会情况。神农氏是传说中发明农业和医药的人。据传说，他教人们进行农业生产，这既证明了中国原始时代有采集渔猎进步到农业生产的情况，而有巢氏在传说中是潮居的发明者。据说他教人们用木为巢。居住树上，以避野兽侵袭。这个传说反映的中国原始时代巢居的生活情况。燧人氏是传说中第一个人工取火者。相传远古时代的先民茹毛饮血，燧人氏教人民钻木取火，教人们熟食，从而减少的疾病的发生。这个传说反映的中国原始时，人们从利用自然火发展到以人工取火的情况。皇帝姓公孙宣元，浩，轩辕氏，又号熊氏。传说黄帝族原先居住于西北方，过着不定居的游牧生活。在打败蚩尤后，又与炎帝族在阪泉发生三次大战。皇帝统帅一些传说中才会出现的神兽作为图腾的部落一起作战，打败了炎帝部落，进入黄河流域。从此，皇帝的部落定居中原，并很快发展起来。在史书中有记载，黄帝之子二十五宗，其德性者十四人。为十二姓，说明这些部落既形成的巨大的部落联盟，皇帝后代与其他部落共同融合，形成中华民族。皇帝轩辕于是被看成是华夏始祖。中国中后来自称是皇帝子孙，后人把许多发明创造都归功于皇帝。传说他有许多发明的创造，如养蚕、舟车、文字、音律、医学、算术等，都开始于皇帝时期。说他用御手兵器。造舟车、弓、弓箭、染五色衣服等，他让妻子雷祖教人们养蚕。他任命大臣仓颉造文字、干支、乐器等等。另一位炎帝就是我们说的神农氏，传说是上古江姓部落的首领，原本居住在江水流域，后向东发展到中原地区。相传炎帝是牛头人身，这可能是他们以牛为图腾的氏族首领。他们与九黎族发生长期的冲突。九黎族的首领叫蚩尤，兽身人头，铜头铁颈，头上有角，耳上有毛，硬如剑，能吃沙石。他有兄弟八十一人。蚩尤把炎帝驱赶到桑干河流域，炎帝向黄帝求援，双方大战一场。蚩尤请风下雨，兴风作雨，造了大雾，便黄帝的士兵迷失方向。黄帝请汉神令天气放晴，造了指南车，半别方向。这场内列战争结果，蚩尤失败，被杀死。黄帝取得胜利后，被推举为天子。炎帝曾与黄帝战于版权之野，被打败后，就与其结为联盟。后世将炎黄并称，作为中华民族的共同祖先。尽管三皇五帝只是在古书上有记载，但这些古代神话传说却反映了我们中华民族的勤劳、勇敢和智慧的光荣传统，深刻地说明人类社会的最初文明。是经过这么多的磨练与争斗所创造出来的。人类起源的摇篮。自从1859年，达尔文创立物种起源学说，明确提出人是从猿进化而来的，打破了上帝造人的神话。1884年发表在从猿到人转变过程中的，证实猿之所以能变成人的根本机制。从此，世界的古人类学获得了长足的发展。人究竟是由哪种类人猿演化而来的？是什么机制使类人猿向人的方向转化？在世界的什么地方最具备从猿转化为人的客观条件，进而组合出现的最早的人类？这问题一直是学术界研究的课题，并且至今仍没有取得一致的结论。目前的古人类学家在非洲发现的许多年代久远的古人类化石和古人类文化遗迹，这其中比较著名的就是在东非发现的人猿年代的，大概是200万年以上。在埃塞俄比亚阿法尔发现的石器也是在260万年以前。于是，很多科学家都认为人类的起源应该是在非洲。中国位于世界欧亚大陆的东方，和东南亚相邻，是一望无际的海洋。东北有绵延起伏的大兴安岭和长白山，北部有黄沙万里的蒙古戈壁沙漠，西部有号称世界脊椎的帕米尔高原，西南有青康藏高原，世界最高的山峰喜马拉雅山。西北有阿尔泰山，这些独特的地理位置形成了一个跟世界还有其他的雨相对独立的一个地理。在这幅原辽阔的地理范围内，西部和北部的高原极为寒冷、缺雨，史前人类很难生存、更发展、更难以与外界发生往来。中部偏东的黄河中下游，还有长江中下游，它的气候能比较温和，土壤了也比较肥沃，比较适合史前人类的生存跟繁衍。有的学者认为，大约在 1,500 万年前至 1,000 万年前的印度旁边，有一个普拉玛古猿是比较接近人的，是人类最早的祖先。这种语言是在印度旁遮普发现，但是在云南开远小龙潭、吃绿峰也发现了那古猿的化石。特别是近几年的陆丰石灰背绿峰石灰坝发现的大量古猿化石，其数量之多，形态之完整程度。在同类的古猿化石数据中极为罕见，这些古猿化石的性状接近于南方古猿和非洲人猿，也有一些性状接近于巴基斯坦和印度的公务员以及亚洲现代的大猿。现在人类学的研究表明，人类不是从某一种五猿直接演化而来的，而是从某种人猿不断进化的结果。人类最早同猿分开，大约发生在400万年到500万年以前。那个时候已经出现的南方古猿以及粗壮南猿，他们有的能制造石器，其中有一只千奇形的南猿，可能通过任何形式进而发展到直立人，再发展到后来的智能，这是一个非常复杂的过程，是现代人类考古人尚未完全阐述清楚的课题。有学者提出，在中国的西南地区是人类起源的摇篮之一，也不是没有道理的，这都还有待科学家进一步的论证。今天的历史就讲到这里，我是孟婆，我们下期再见。